0: W studiu pani Małgorzata Rusewicz, szefowa Izby Gospodarczej i Towarzystwa Emerytalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, wedle rządowej propozycji, tej, którą znamy, nie znając jeszcze szczegółowych zapisów ustawy, część obligacyjna OFE, upraszczając, zostanie przekazana do ZUS-u i tak dalej, i tak dalej, umorzona, zamieniona na gwarancję, pieniądze dopisane na subkontry.
1: Po co pani zdaniem rząd przeprowadza tę... Operację. Ze względu na problemy w finansach publicznych, ponieważ nie doprowadził reformy systemu emerytalnego do końca, zresztą to nie jest wina tylko i wyłącznie tego rządu, e, ze względu na to, że nie zlikwidowano przywilejów e, innych e, grup korzystających z odrębnych systemów emerytalnych e, i myślę, że to jest główny powód tego działania.
0: A jak rząd mówi o tym, że Chciałby zwiększyć bezpieczeństwo emerytur dzięki tej operacji? To co sobie Pani myśli?
1: To myślę, że to jest działanie zupełnie odwrotne od tego, jakie chce osiągnąć i przekazać nam strona rządowa. Ja nie znam żadnych analiz, które pokazują, jakie będą konsekwencje wprowadzenia tych rozwiązań z punktu widzenia ubezpieczonych. Analiz, które przedstawił resort finansów czy resort pracy. Znam natomiast analizy różnych ekonomistów, którzy pokazują, jakie to będzie miało konsekwencje negatywne dla ubezpieczonych, ale też w długim okresie dla finansów publicznych.
0: A ten rządowy przegląd emerytalny, emerytalny, który się pojawił, to nie jest ta
1: odpowiedź? Jak pan zajrzy do... Zajrzał. Jak pan do tych trzech rekomendacji, tam są tylko zalety. Nie ma żadnych ryzyk, nie ma żadnej analizy pokazującej konsekwencji wprowadzenia ich w życie. Więc nie, nie ma tam żadnych
0: analiz. No dobrze, no ale to proszę mi wyjaśnić. Mi, mi i nam wszystkim. Zostaje przeprowadzona ta operacja. Mhm. No i co się dzieje? Co się zmienia w naszym życiu? Co się zmienia w naszych przyszłych emeryturach?
1: W państwa przyszłych emeryturach? ostatnio? W moim też, oczywiście. Myślę, że przede wszystkim to ma znaczenie dla tych grup młodszych, ponieważ no chociażby wczoraj ukazał się tekst w Rzeczpospolitej Piotra Lewandowskiego, który pokazuje od strony ekonomicznej, że w, dla tych osób, które w okresie od 12, 2014 do 2050 roku będą przychodzić na emeryturę, a na 10 tych grup siedem straci na tym przejściu, a tylko trzy zyskają. Zyskają te trzy grupy, które są dzisiaj najbliżej okresu emerytalnego, które nie mają wyboru zgodnie z tą propozycją i wbrew temu, co mówi pan minister, bo osoby w wieku okołoemerytalnym na 10 lat zgodnie z tą propozycją i tak będą miały przekazywane środki do ZUS. I zgodnie z wyliczeniami Piotra Lewandowskiego wynika, że stracą na przyszłych emeryturach i świadczeniach około 11 procent, a te trzy grupy Zyskają około 3%.
0: A proszę powiedzieć, jak już w OFA nie będzie obligacji Skarbu Państwa, a OFA będą musiały pomnażać te pieniądze, które będą na rynku, akcjach, obligacjach korporacyjnych, firm, to wywoła to większą konkurencję wśród funduszy, trzeba będzie się bić na wynik.
1: Ja myślę, że będzie dużym przede wszystkim wyzwaniem odpowiednie zarządzanie po to, żeby ograniczyć ryzyko inwestowania tylko i wyłącznie w akcje jeżeli chodzi o bicie się o klientów, no to trudno tutaj mówić, jest zakaz akwizycji w związku z ale tym. Ale będzie
0: można pokazać wynik. Ja zrobiłem na tych akcjach lepszy wynik. Ale wyjdzie.
1: dzisiaj też są wyniki i też te mhm. wyniki są różne, tak? To nie jest tak, że te wyniki są od A do Z takie same dla wszystkich funduszy, więc ta konkurencyjność istnieje. No tak, ale ta konkurencja jest wewnątrz kwestia... jest słaba,
0: pani prezes, mówmy się, pośród
1: funduszy, tak? Panie redaktorze, ale my nie mówimy od dzisiaj, że to trzeba było zmienić i że trzeba było mhm. zastosować inny benchmark, że trzeba dostosować opłaty do wyników e, poszczególnych e, funduszy emerytalnych. E, to to nie są propozycje, które, e, o których dzisiaj, problemy, o których dzisiaj nagle zaczął myśleć rząd. Od 2005 roku Izba co, parę, co jakiś czas występowała z propozycjami zmian, które podzielał KNF, które podzielali posły, posłowie, tylko nic z tym się nie działo. Pani prezes, y jak już
0: rząd przeprowadzi tę operację i pieniądze będą tych pieniędzy obligacyjnych w OFE nie będzie, to ta gwarancja emerytury z ZUS-u pani zdaniem, będzie większa czy mniejsza? Ale jaka gwarancja?
1: No nie rząd państwo nie gwarantuje emerytur? No, znaczy to jest gwarancja polityczna. Tak? Aha. dzisiaj słuchałam wypowiedzi pana ministra Cichonia, który mówił o tym, że waloryzacja w zus jest tak wysoka i na pewno będzie, ja bym chciała, żeby on się pod tym podpisał i żeby to zachować na przyszłe lata, bo ja pamiętam, że niedawno waloryzacja w ZUS-ie nie była taka, jak miała być, a była tylko kwotowa. Czy
0: pani uważa, że jak już te pieniądze z tych obligacji zostaną, przesunięte do ZUS-u, zamienione na te gwarancje, to dla nas emerytów żadnej gwarancji nie ma, że one zostaną nam wypłacone? Rząd nie może dać gwarancji. Rząd może złożyć obietnicę państwu. No dobrze, a jeżeli rząd emituje obligacje, które dzisiaj mają ofę, no to umawia się przecież, że te obligacje też kiedyś wykupi. No to jak to jest? To tam gwarantuje, a tu nie gwarantuje tych obligacji? Nie, no, Ja rozumiem, że wykupi. Tak? No to ja rozumiem, że da tę gwarancję i da mi tę
1: emeryturę. Nie, nie. Dlaczego to się nie? zamienia w zapis. Tak? Zresztą top minister panu tutaj, będąc w studiu, powiedział, że to, co dzisiaj jest formula obligacji, zostanie zamienione w zapis na komputerze, na kartce papieru w ZUS-ie. No dobrze, to ta obligacja też zapisem. I pan nie dostanie tych pieniędzy, pan dostanie emeryturę. Jaka jej będzie wysokość, to będzie zależało od przyszłych decyzji politycznych, od tego, na ile ZUS będzie stać na wypłatę przyszłych świadczeń emerytalnych, a te zmiany pokazują, że nie da się utrzymać waloryzacji na takim poziomie, ponieważ Fundusz Ubezpieczeń Społecznych się nie zbilansuje i trzeba będzie w przyszłości myśleć o tym najprawdopodobniej, jak zmienić mechanizm waloryzacji. I nie będzie tak hojny, jak dzisiaj to wszyscy obiecują. A doświadczenia innych krajów, nie wiem, proszę spojrzeć na Portugalię, Litwę, nawet Niemcy, które w 2010 roku w ogóle zamroziły waloryzację emerytur, pokazują, że Rząd nie może dać gwarancji.
0: No dobrze, a jak na przykład przyjdzie głęboki kolejny kryzys i giełda się zawali, to, to co pani później powie emerytom?
1: że ma dla nich część obligacyjną, którą gwarantuje państwo, tak? Ale my cały czas mówimy o tym, znaczy, bo ja nie wiem, o której sam pan sytuacji w tej chwili mówi, o tym, co teraz było, bo rzeczywiście był kryzys, natomiast jak patrzymy na 13 lat funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych, to one nie przyniosły strat dla swoich klientów. Ja one pani... przyniosły 84 miliardy zysków. Ja pani powiem, o czym mówię. Ja bym chciał dokładnie zrozumieć, dlaczego jest
0: tak... E... Dziś zwolennicy reformy, zwolennicy stanu, stanu obecnego, czyli ci, którzy no, powiedzmy umownie są za OFE, tak? e, mówią, że należy system zostawić takim, jakim on jest, bo jest bezpieczny, bo jest zysk w różnorodności i tak dalej, i tak dalej, chociaż OFE mają obligacje tego samego państwa, a jak tego państwa polskiego, a jak się przeniesie te obligacje do ZUS-u i powie się, że to samo państwo polskie gwarantuje te emerytury, to już dobrze nie jest. Chciałbym zrozumieć tę różnicę.
1: Po pierwsze, jeżeli chodzi o obligacje, to nie jest decyzja tego, że OFE te obligacje chciało
0: kupować. Pełna zgoda, pełna zgoda ale stan obecny. Mnie interesuje jeden do jednego stan obecny, Obligacje można są.
1: sprzedać. Będą pieniądze. Można je zamienić na obligacje samorządowe, można je zamienić na obligacje korporacyjne, można je zamienić na akcje.
0: To samo państwo będzie musiało je zrobić,
1: tak? W tej chwili, jeżeli to zostanie przeniesione do ZUS, to ZUS nie będzie tego sprzedawać, tak? Będzie zapis na kartce. ZUS nie będzie mógł kupić akcji, ZUS nie będzie mógł kupić obligacji. Mhm. I było potrzebne, ja rozumiem z punktu widzenia państwa, to żeby takie instytucje jak OFE mogły finansować i wykupywać obligacje Skarbu Państwa. Dzisiaj OFE tego nie mogło robić, ale rozumiem, że 200 Spra miliardów w obligacjach Skarbu Państwa jest kupionych przez obce kraje. Przecież, no. y przecież inwestorzy zagraniczni, jeżeli chodzi o polskie obligacje, mają zainwestowanych w nie 200 miliardów. No i co? No, nie, ja tylko mówię, że OFA nie będzie mogło kupować tak, ale ja rozumiem, że to nie będzie przeszkadzało temu, żeby inwestorzy zagraniczni kupowali polski dług. Y... Ja rozumiem, że to też trzeba będzie obsługiwać. Chyba, że nie wiem, chyba, że rząd zdecyduje, no tak, ale te że te obligacje ale już zostaną. Ale już mówiliśmy
0: się, że potrzeby pożyczkowe będziemy mieli troszeczkę
1: mniejsze. Przez jaki czas? No przez jaki? Węgry zastosowały manewr polegający również na przekazaniu środków z funduszy emerytalnych i przez dwa lata te wszystkie pieniądze przejadły. A OFE to są polscy inwestorzy? Właściciele są polscy? Częściowo polscy, częściowo zagraniczni. Czyli nie możemy się obrażać na zagranicę, bo
0: OFE to ale też Ale działamy pod polskimi przepisami, polskimi
1: prawem. Podatki są płacone nie za granicę, ale są płacone w Polsce. Zatrudniamy polskich pracowników, a nie zagranicznych.
0: Proszę powiedzieć, czy środowisko OFE planuje przeprowadzenie własnej kampanii informacyjnej przed tymi zmianami?
1: PTE nie planuje indywidualnie prowadzenia działań, ponieważ tego robić nie może zgodnie z przepisami prawa. E, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych e, nie planuje w najbliższym czasie robić e, tego typu działań. Chcielibyśmy się włączyć w tą kampanię informacyjną, która będzie e, realizowana przez rząd. Nie wiem, czy nam się to uda, z dzisiejszego no tutaj, bo wypowiedzi pana Powiedział, ministra. że ma
0: nadzorować to KNF, ale
1: właściwie chyba no, nie
0: wykluczył, ale też nie potwierdził, że będziecie mogli wziąć w nie udział rzeczywiście.
1: Więc no, to są jednak koszty. My nie jesteśmy tyle czasu na antenie, ile przedstawiciele rządu. No, na razie jest trochę, pani, tak na razie dzisiaj, pani tak. jest trochę dłużej niż pan minister ale, ale kampanii w każdym się zidwa nie planuje organizować. Informujemy na stronach, zamieszczamy wszystkie informacje. Klienci, którzy telefonują w tej chwili do towarzystw emerytalnych, są informowani. Ale będziecie państwo chcieli, żeby jak najwięcej ludzi pozostało w uf no, Oczywiście. Chcemy tłumaczyć, że to jest z korzyścią dla ludzi. Chcemy, żeby mieli, jeżeli będzie konieczność takiego wyboru, nie bieg przez płotki, nie trzy miesiące na dokonanie tego wyboru, nie konieczność pójścia do ZUS-u, ale możliwość rzeczywiście przez długi okres zastanowienia się, przeanalizowania całej sytuacji. No, dzisiaj słyszeliśmy tą wypowiedź pana ministra i no, nie wiem, jak zareagować i co powiedzieć. Tak? Wcześniej mogliśmy powiedzieć, że e, zdecydujcie się zostać w OFE, popatrzcie, przyjrzyjcie się temu, jak to funkcjonuje, poczytajcie, sięgnijcie do jakichś e, no, informacji. Okay. Tak. Zastanówcie się sami. Nie dajcie się wmanewrować, tylko podejmijcie sami decyzję. Jeżeli będziecie chcieli zostać do ZUS, przejść do ZUS, to będziecie mogli podjąć tą decyzję za te 10, czy 15 lat, czy za dwa. A myśmy tutaj w Radio no. od pierwszego dnia pytali o to, czy tak na
0: pewno będzie można zrobić, bo to od razu wzbudziło naszą wątpliwość i jak się okazało, słusznie, bo pan minister nam ją potwierdził, że ja rozumiem, takiego że to prawa jest... może nie być.
1: stawianie pod ścianą yy, no i to nie jest dobrowolność. Jak pani, tak, pani tak, odpowiada
0: co? na te zarzuty? Tu się z panią zgadzam. Absolutnie chciały mieć prawo, by pozostać w OFE i na przykład za 10-15 lat w dowolnym dla siebie momencie móc ewentualnie zrezygnować z przekazywania tam dalszych, nowych składek. Co Pani odpowiada ludziom na te zarzuty? One się pojawiają, przewijają się się wszędzie. Także i proszę mi wierzyć, teraz już mhm. nie będę cytował w tych pytaniach, które dzisiaj nas nazywają, że OFE przez te lata za dużo zarobiły na nas w przyszłych emerytach. OFE wtedy mówią, no tak, ale musieliśmy zbudować ten system. Ludzie mówią, nie tędy droga, to było za drogie, chyba nie ma takiego sensu.
1: Tutaj nie ma wątpliwości. Ja um, chciałam wyraźnie powiedzieć, że my mówimy o tym, że system trzeba modernizować, że mówimy o tym, że trzeba zmienić zasady opłat y, pobieranych przez towarzystwa mniej? emerytalne. My jesteśmy skłonni do kompromisów, tylko nikt z nami nie chce na ten temat rozmawiać.
0: Czy reforma po tym, jeżeli rząd wprowadzi te plany, upadnie, Ta reforma emerytalna?
1: Zdaniem? Moim zdaniem upadnie. Tak? Nie ten... ma szans na, na to, żeby system w takim kształcie przetrwał przez kolejne lata. A ten,
0: a ten zysk w budżecie, wspólnym budżecie, bo to jest wspólny dług publiczny, wspólny budżet, ten zysk, który będzie, nie jest dla Pani jakimś pozytywną informacją? Czy finansom będzie chociaż na papierze trochę lżej?
1: Ja myślę, że jest tyle sposobów na to, żeby finansom było lżej, a patrząc na to, jak wygląda projekt budżetu na kolejny rok, wcale nie mam wrażenia, że te pieniądze zostaną przez długie lata w tym budżecie, wręcz przeciwnie. Ale rząd
0: mówi, że musieliśmy dokładać do tego biznesu, bo żeby te obligacje tam między sobą a OFE wymieniać,
1: że to za drogo kosztuje. No może rzeczywiście to nie ma sensu. Tylko jak to się przeliczy na to, ile trzeba będzie dokładać jeszcze za pięć lat, to proszę mi wierzyć, że to wyjdzie dużo gorzej.
0: Teraz gościem radia ToKafem była pani Małgorzata Rusewi, szefowa Izby Gospodarczej i Towarzystwa Emerytalnych.